0: L'école des filles Espaces d'art royal présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Vous m'entendez oui. Voilà. J'avais quelque chose préparé, comme ça. Hein euh, je peux lire quelque chose un tout petit peu autour de la passion pour, pour qu'après je raconte peut-être des choses plus comme personnelles. Peut-être. Je voulais un tout petit peu. C'est un peu, heureusement, que de ce que je vais dire, l'antidote se trouve dans les discours qu'on vient d'entendre. <rire> Parce que, justement, ma passion est plus proche du gouffre, hein, éventuellement. <rire> C'est la passion du Christ euh, Non, mais ça peut, ça peut avoir quelque chose en rapport. Peut-être hum? peut plus tard, tu pourras m'aider. <rire> Alors, je vous donnerai l'idée centrale de ce que j'ai à vous dire. Après, j'aimerais amplifier tout cela dans plusieurs directions, selon vos désirs. Donc, éventuellement, raconter comment je suis venu. Donc, je tâcherai de dire la passion à travers mon amour pour la peinture. Ce qui m'anime, c'est peindre, être en contact avec la peinture et tout ce qui touche à elle. Dans ce sens, être ici à l'école des filles et... Parcourir les salles où je me trouve en face des œuvres choisies, d'une grande qualité, que je vois pour la première fois, m'émerveille me au plus haut point et me rend heureux. Un fabuleux bouleversement se produit en moi chaque fois que je suis confronté à ce monde si présent, ineffable, à cette autre réalité de la peinture. Cette autre modalité de dire, d'être présent à travers l'œuvre, quelqu'un est là d'une manière essentielle dans la peinture, comme une présence humaine mais qui se trouve dans, dans cet objet magique. Mon, mon existence a été déterminée par cette passion de l'art et de la peinture. C'est pour elle que j'ai changé de pays et de langue, pour m'approcher d'elle, pour la comprendre et m'y fondre. Elle m'apparaît comme un pays possible, comme le seul endroit où il est possible d'être. La relation que les hommes ont eue depuis toujours avec la peinture me fascine. Une telle puissance révélatrice des génies au long des siècles, celle de la peinture, ma joie la plus haute, le luxe le plus grand, c'est de me trouver devant un Velázquez, un Rembrandt, un Titian, ou un Braque ou un Picasso de 1907 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais il y a longtemps, cela n'existait pas dans ma conscience. À deux ans et demi, et jusqu'à l'âge de six ans, je ne faisais que dessiner. Cette activité m'était joie et nécessité et manière d'être. Cela m'était espontané. Personne dessinait ou peignait dans la maison. Donc, quelque chose de très spontané pour se lier au monde. Un surcroît. C'est seulement vers l'adolescence, à la période avant et après les bacs, que j'ai eu la révélation du monde de l'art. Là, j'étais ceci et de joie et de J'ai réalisé l'énorme chemin devant moi. Et on a envie de se séparer de ceux qui nous aiment pour les épargner des souffrances dans lesquelles on va s'engouffrer. Rattache, ridicule, nullité, inutilité apparente de nos premiers efforts. Peut-être un jour on sera touché par la grâce, mais celle-ci est bien difficile, voire impossible à déterminer. Nos contemporains sont aussi désemparés que nous. C'est pour cela... En vivant les présent, on ne peut se référer avec certitude qu'à ce qu'on aime. Les géants, les génies, faites exactement de la même matière que nous, empêtrés dans la même glou que nous. Michel-Ange, Raphaël, Corot, Cézanne, la cohorte grande est énorme, et c'est convaincre qu que la grâce existe et que c'est révélé justement à travers eux. Et c'est là si nous avons la chance de de voir cela. Donc, comment faire devant un tel paradoxe Entrer ce qui est tellement génial et nous. Alors, voilà une, une méthode possible. S'extraire de son milieu quotidien, de sa langue et de son pays, exil, s'approcher le plus possible du foyer de la source de notre passion, de notre amour, se soustraire à tous les autres besoins qui pourraient advenir, souci de fonder une famille, etc., et d'une main, casser le plus possible tout ce qui pourrait nous insensibiliser à la difficulté de la tâche, recherche de diplômes, de prix, de commandes, d'une autre main, travailler en conscience une mégalomanie créatrice. Ainsi, chaque instant qui passe nous libère de l'angoisse de ne pas être. On réalise qu'il nous fallait du temps, des masses de temps purifiés pour parvenir un certain état, on va dire en salut. En fait, c'est le temps d'une vie entière. Hein? Je suis à la moitié. C'est l'avenir, ce sont les autres qui jouiront ou non, récolteront ou non, les fruits de nos efforts. Et c'est là qui réside pour moi la passion. C'est-à-dire qu'on est bien dans l'incertitude pendant qu'on vit de ce que on est en train de faire. Euh, par contre, on est certain que ceux qui nous ont précédés nous ont donné une joie immense. Moi, je vis depuis que j'ai 20 ans avec Van Gogh. Lui, les derniers tableaux, il a eu cinq minutes pour les voir. Moi, je vis avec ça. Et, et c'est cette chose très mystérieuse de, de la peinture qui me semble tellement, tellement fascinante. Hein. Donc, euh, on travaille, on travaille parce qu'on aime cette discipline-là, mais on ne peut jamais être sûr de ces résultats qu'on aime tellement chez les autres qui nous sont précédés. Voilà. Et peut-être c'est par rapport à ça que, justement, aussi, à mes serre perdu, comme j'explique, j'ai fait tout depuis que euh, je suis très jeune pour me consacrer, mais absolument à ce qui me semble passionnant, que c'est. Ce monde de la peinture, que maintenant, justement, j'invite à tout le monde de mes amis, ou pas des amis, des bien mes amis, à, à rentrer dans cette langue autre que celle du dessin et de la peinture. Et, et donc, c'est ce lien avec le futur qui aussi me semble très important, parce que je crois que cette activité de la peinture nous construise, nous donne une arme supplémentaire pour jouir de cette temps relativement limité, que nous a donné de vivre sur Terre. Euh, voilà, à peu près. Mais, donc, si vous voulez savoir quelque chose, on peut... Oui, ton, ton parcours, un peu. Mon parcours. parcours Et puis, le, le Saint-Jean-du-Draud, aussi. Et, puis, hein. Et aussi pour un lieu, pour euh, se donner pour un lieu. Pour un lieu. Euh, oui. Donc, alors... Pour aller très vite, euh, à 20 ans, je suis venu à Paris pour faire l'école de Beaux-Arts. Est-ce euh, fra... que ça
0: a un lien avec la politique Parce que c'était 1976. Aucun. C'est Aucun. Euh... justement
1: 1976, c'était le dernier bateau qui venait. Je suis venu en bateau pour bien me préparer, parce que je savais que j'allais couper définitivement avec mon pays. Je suis né dans une famille adorable. Mes parents étaient très sages. Pour que tu te fasses une idée, mon père est né en 1901, comme Jacometti. Donc, euh, quand. J'ai 65 ans et quand il avait 65 ans, 100, 65 ans moi j'avais 12. Il y avait un écart très très grand. Peut-être que la, la peinture a une relation avec ce euh, manque de relation avec lui, même si c'est une personne extraordinairement douce, équilibrée, gentille, très passionnée pour ma mère et elle aussi pour lui. Je n'ai jamais vu une dispute chez moi, dans la maison. Et du coup, c'était un vrai paradis là où j'évoluais. Et en fait, les choses se sont gâtées un tout petit peu, plus j'avançais en âge et un sentiment de la réalité, c'est-à-dire la réalité de l'Argentine me déplaçait profondément. Je la ressentais de tous les côtés. J'ai commencé à faire des études de vétérinaire à peu près comme toi, <rire> hein, parce que justement, il fallait prouver qu'on allait être un tout petit peu efficace dans la vie et... Euh et bon, il s'est passé quelque chose d'effrayant. Les, les, les premières cours d'anatomie, euh, je suis arrivé très tôt. Il y avait un cheval qui allait être et tué devant moi pour le préparer, euh, pour la dissection et pour apprendre, soi-disant, à sauver des animaux. Après, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu ça et j'ai rentré à la maison en disant :« C'est pas possible de, de, de faire une chose pareille. » Et comme j'étais en train de faire parallèle les beaux-arts, et, et tout allait très bien, et tout était fascinant, et j'ai vu des choses... Bon. Euh, on m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas là où ça pourrait se passer C'est ah, passé, c'est-à-dire c'est passé, c'est surtout, par exemple, cette expérience que tu as eu en voyant des films, c'est être devant un tableau vraiment, c'est quelque chose d'inouï qu'un livre ne peut pas donner, donne l'avant-goût, mais ça n'a rien à voir avec le rapport qu'on a directement avec la peinture. Donc à l'époque, c'était soit je suis New York, soit où j'avais de, 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 de la famille, soit Paris, et je préférais Paris, où il me semblait qu'il y avait vraiment tout pour se faire une idée de la meilleure de, de ce que pouvait être l'art, grâce au Louvre, au M. d'Orsay, au au centre Pompidou, et aussi les, les désirs de côtoyer des jeunes au Beaux-Arts de Paris. Et voilà, et là, tu comment... Tu accepté au de... et, et, et surtout, si, attends. parce que j'avais des notes, tu imagines, en Argentine incroyables. J'étais les meilleurs, les plus brillants, etc. Au Beaux-Arts, je n'ai pas été accepté, accepté du tout. Tu sais, quand, quand j'ai passé par les jurys, j'ai montré le truc, tout le monde se mettait à bailler, à regarder au cornet <rire> et je ne savais pas comment montrer, c'était César, Étienne Martin, je ne sais pas. Et, et c'était les drames de ma vie, surtout que et, je euh, devais avoir ma carte de séjour, et, et, et d'un autre côté, pour, pour avoir ma carte de séjour, je devais être étudiant. Et donc, de toute manière, j'ai demandé à, à Gustave Sangier, que c'était l'atelier qui m'intéressait de connaître, et donc à l'époque, c'était l'abstrait qui m'intéressait surtout, et lui, il acceptait de m'avoir comme élève libre. Et c'était formidable, parce que je suis allé à mon consulat, j'ai expliqué ma question, et j'ai dit que j'allais mourir si je ne pouvais pas continuer à peindre. Et, et ils m'ont dit, bon d'accord, on va, on va accepter ça. Ils m'ont donné cette euh, carte de séjour supplémentaire. Et évidemment, à l'année suivante, j'ai eu l'entrée, euh, mais facilement. C'était des codes que je ne connaissais pas, en fait. Hein. bon Et après, quand j'ai connu les codes, et que j'ai fait mon parcours et que j'ai connu euh, tout ce qu'il fallait connaître, j'ai passé dix années à l'école de beaux -Arts. Et, et je n'ai pas voulu avoir le diplôme. Je fais tous les sujets, mais je trouvais que ce n'était pas digne. Il me semblait que rentrer une école d'art particulièrement, c'était fabuleux de rentrer, mais de ne jamais sortir. <rires> et comme ça, comme Cortés, quand on veut vraiment euh, conquérir le Mexique, il brûle tous ses nefs. Hum donc, pas de tentation de devenir professeur. Pendant donc, mes ventes à 30 ans, je travaillais en fait dans le nettoyage. Les, les matins très tôt, et après le reste du temps, je pouvais passer mon temps à lire, à visiter le musée et à réfléchir à ce que j'allais faire. Il y a 30 ans, je tombais dans une très bonne galerie, Karl Flinker, à Paris. J'ai eu la chance de connaître ces grands hommes et de côtoyer des gens comme Lyon, comme Ayo, comme Marcial Reiss, de connaître des personnes là -haut. dernièrement, j'étais avec Barbet, Bull, tous ces gens mais viennent grâce à l'amitié avec euh, Karl, qui malheureusement est décédé relativement vite, mais qui m'a en définitive euh, lancé. C'est-à-dire qu'il m'a interdit de continuer à travailler dans le nettoyage parce que j'avais euh, une liberté, mais inouïe à l'époque. Je vivais dans une chambre des bonnes mais c'était pour moi suffisant. J'étais en train de trouver ce que j'étais en train de chercher, justement. Et voilà, ça suffisait. Et après, il y avait une certaine pression quand même. Dans... Et aussi, ce qui est incroyable, tout de suite, je rentrais dans des grandes maisons comme... Euh, Simon veille achetait un énorme tableau, Maurice Rance, c'est plein de personnes que je ne connaissais pas, mais, mais parce qu'elle présentait mon travail, ça partait tout de suite, ça, ça va comme ça. Et j'ai trouvé ça une grande imposture en même temps. J'ai commencé et ça m'est semblé mais, incroyable. Là maintenant, je continue et c'est fascinant parce que le succès m'épargne sans cesse, sans cesse. Il n'est jamais là. Et, et j'adore ça. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais si vous êtes en train de parler avec quelqu'un de vraiment grand ou de vraiment une espèce de clochard. Et ça, c'est formidable, cette ambiguïté. Surtout, c'est le moment de te fréquenter. C'est que je serai toujours fréquentable. Maintenant, maintenant ça y est. C'est-à-dire, Mayol disait, pour un artiste, les 70 premières années sont les plus difficiles. Tu vois Et maintenant, je suis presque tout près de ça. Et donc, non. Maintenant, si tu veux... Plus le temps passe, plus je suis riche, moins j'ai des besoins, plus la lutte est gagnée. Moi, ce que j'admire énormément, c'est la carrière de Picasso, qui d'un bout à l'autre génial, et qui aurait pu s'arrêter, euh, je ne sais pas, quand il avait 30 ans. Il aurait pu arrêter, il, il avait tout. Et jusqu'à 93 ans, il, il n'a pas arrêté. Ça, c'est formidable, comment dépasser complètement cette notion de succès, d'argent, de quoi que ce soit, pour. Être absolument dans, dans l'esprit de l'œuvre. Hein? Même moi, je trouve que quelqu'un comme Giacometti, quand il a eu les grands succès, il, il s'est perdu un peu. Voilà. Oui, voilà. Oui, pour moi, c'est plus facile de parler à quelqu'un qui me, qui me regarde qu'au que public. Tu regardes tout, hein? regarde oui, tout ça. non, mais là, maintenant, je vois, j'essaye de oui, J'ai plein d'amis là-bas, oui. Et donc, euh, oui, vous ne m'entendez pas. Là, vous m'entendez, Oui, Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Mais peut-être, que je n'ai plus rien à dire maintenant. Hein <rire> et donc, oui, euh, c'est important de, de, de dépasser justement cette problème de prestige ou succès, etc., et de faire véritablement ce qu'on a à faire. Euh, voilà, et une chose qui m'a surpris dans ma vie, c'est justement ce qui s'est produit. Ah, donc, j'étais en train de commencer vers les 30 ans, c'était comme ça avec Karl Flinker, et après, ma vie a suivi son, son train de peinture constante, jusqu'à à peu près, arriver à 50 ans, et j'ai un projet depuis longtemps de travailler les sculptures dans un milieu naturel pour pouvoir faire mes toiles à partir de ces personnages qui seraient à l'extérieur. Et donc je savais qu'à un moment donné ou l'autre je devais trouver un endroit pour m'exiler encore de Paris où je croyais avoir tout appris dans ces 30 années de ce qu'il me fallait apprendre et que j'étais assez autonome pour mener une vie comme ça absolument sauvage et travailler constamment sous les ciels, comme je l'ai fait déjà depuis une vingtaine d'années, quelques vingt-cinq années. Que c'est toute une expérience formidable de suivre le soleil dans sa course du matin au soir. Et dans un milieu très mystérieux, parce que c'est ces milieux qu'offrait la Bretagne quand la mer se retire et découvre des, des rochers, des rêves incroyables, et là où on peut se perdre, on perd toute notion d'échelle et toutes les souvenirs des civilisations, des architectures, des, des mythes réapparaissent à travers toutes ces formes incroyables et ces couleurs que j'ai trouvées dans cet endroit très très précis du Finistère. Du Finistère. Donc euh, euh, voilà, je suis là, à peu près. Et, et la surprise dans tout ça, c'est que dans ces bled où je pensais m'isoler complètement, et il y a eu des, des voisins mais plus que charmantes. Maintenant, je peux citer deux seulement. Gilda et Apollinaire, qui sont mes voisins les plus proches et, et qui sont constamment à côté de moi pour faire une école de peinture euh, nocturne. C'est une école du soir donc euh, des 20h30 à 23h30, et, et dans lesquels on se forme. On, on l'a depuis 11 ans déjà, et, et notre but qu'on est en train d'accomplir, c'est justement recevoir des enfants, déjà de l'âge de 300, pour les encourager. À... On n'a pas besoin beaucoup d'encourager, et surtout on donne les matériaux pour ça, à, à travailler avec ce qu'ils sont haineux, parce qu'il me semble que cette langue, que les dessins et la peinture, se trouve en latence chez nous tous. Même si à un moment donné on l'abandonne, c'est très intéressant qu'on euh, qu la travaille, qu'on l'inspire. Et euh, je crois que ça peut donner beaucoup d'éléments pour rentrer dans la culture totale. La dictature, la musique et tout le reste. C'est-à-dire c'est une arme supplémentaire. Euh, voilà. Je crois que c'est à peu près ce que j'ai à dire. Si, si vous avez une question, ou une doute, ou vous semblez ah, Pe
0: peut-être que tu tout, après tout le public va aller voir tes œuvres. Donc peut-être que tu peux parler un peu de ton processus de création. Comment est-ce que tu travailles pour, euh, même si c'est à distance. Bah ben non, c'est même pas à distance. Voilà.
1: Voilà. voilà. Ça, ça c'est la méthode que s'est imposée à moi par rapport à mon manque d'espace, à mes manques de moyens, et à mon oui, manque d'espace à tout niveau aussi, pour, euh, pour entreposer. Donc, c'est un possé, en fait, l'histoire de, ce, de ceci, ça vient de, du grand Georges Seurat, cet euh, inventaire du divisionnisme, qui, pour faire ces belles, énormes, comment dire, original, rénovatrice, révolutionnaire, composition, allait par exemple à la jatte et il faisait des petits croquis dans ce qu'on appelle euh, une boîte à pouces. C'est en fait euh, le minimum d'un chevalet. C'est une, une petite palette plus un dossier où on met un, une, toute petite, euh, une toute petite toile ou une toute petite plaque, plutôt. C'est à peu près... 19, 24, c'est presque rien, c'est une carte postale, on va dire. Et c'est avec ces procédés qu'il faisait des études dans la nature et après il faisait ses grands œuvres dans, dans son atelier. Mais ce principe, pour moi, a été euh, très intéressant. Euh, cette possibilité de peindre à l'extérieur avec un dispositif vraiment réduit et à partir de ces, ces petites parcelles de peinture, créer des grandes compositions. Euh, chez moi il, il, voilà Donc, euh, et après justement ma méthode c'est complique un tout petit peu s'enrichit un tout petit peu c'est à dire que j'utilise d'un côté la séparation qui donne l'élément et, euh, et et justement la réunion de ces éléments quand je les travaille 4 à 4 ou 6 à 6 et ça permet justement des, des sortes des de, 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 de murales après des, des peintures mais ça part d'un contreplaqué avec une toile collée dessus. Euh, voilà à peu près pour, pour le procédé. Et, et c'est un procédé très particulier. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture, ou si vous voulez, d'un film, ou d'une œuvre symphonique, c'est-à-dire que chaque tableau vient avec sa loi propre et, et demande éventuellement beaucoup, beaucoup de temps pour parvenir à sa réalisation. Euh, donc, euh, un tableau peut prendre neuf mois ou peut prendre deux ou trois années de travail jusqu'à qu'il advienne, qu'il apparaisse et que je puisse les laisser et les coller. Entre temps, il se trouve toujours un morceau. Il peut y avoir 100 morceaux ou plus de 100 morceaux qui créent un tableau euh, de ce que je produis à l'heure actuelle. Voilà, je crois que c'est à peu près ce qui est. Euh, non, non, euh, non, non. c'est
0: pas tout. Je voulais savoir le lien entre. Euh, c'est jamais tout. Oui. Euh, on va pas tout faire non plus. Mais euh, le lien entre l'œuvre et le titre. Parce que tu vas peut-être oui. nous parler comme ça... Il y, 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 y a cinq tableaux dans ta salle, donc c'est pas beaucoup. Oui. Peut-être parler un peu, évoquer chacune des œuvres, euh, voilà, oui. et incarner un peu cette quête quotidienne que tu as, quelle que soit la météo, de retourner oui. sur le lieu. Comment est-ce que tu fais avec la marée Comment est-ce que tu fais avec la lumière Comment tu fais avec la, avec la pluie de, voyez, qu on, qu on Oui, sente... en définitive,
1: ce sont des solutions relativement simples. Et là, la question, justement, si j'ai évoqué tout ce problème c'est une question de concentration, de se mesurer avec l'extérieur, d'être très, très, très sûr de ce qu'on veut faire et, et de ne, que vivre, ne vivre que pour ça c'est à dire euh, je suis tout près de cet endroit et dans cet endroit il n'y a rien à faire sauf ce que je me suis promis de faire donc déjà c'est très très important hum c'est très important je n'ai que euh, euh, me concentrer dans la tâche euh, du jour ou du mois bon, de, en tout cas il y a ça, et après, oui, il y a plein, plein de difficultés quand on travaille dehors. Il n'y a que des difficultés que petit à petit on intègre et qu'on oublie. C'est-à-dire maintenant, je suis à la 11e année, ou où... attendez, non, depuis 2003, ça, ça fait plus, 17 ans que je travaille là-bas. Maintenant, je ne pense à rien sauf que je suis en train de peindre, et que c'est bien. Et voilà. Et, et donc, et bientôt que je vais passer à une nouvelle étape, que ça serait de faire ces personnages qui me serviront pour de nouvelles créations et, et que ça va me mettre dans une folie supplémentaire et que ce serait encore un autre exil dans l'exil dans l'exil. à chaque fois, vous êtes exilé, là où on se sent relativement commode pour aller vers quelque chose qui nous appelle, par exemple... L'école, je crois que aussi, c'est pour moi un prétexte pour être entouré de personnes parce que ça me plairait beaucoup beaucoup de faire des personnages et, et, et j'ai besoin de ces personnages pour continuer mon œuvre. Là, éventuellement, je parlerai d'une pratique constante en moi que j'appelle l'imagination active. C'est venu de mes lectures de Jung quand j'étais adolescent, de Carl Gustav Jung, où lui, il pratiquait ce type de choses où il faisait pratiquer. Et c'est très intéressant parce que quand vous mettez à vous évoquer des choses de votre passé, de votre présent ou éventuellement de votre futur, il s'est produit un mini-théâtre dans votre feuille, en tout cas pour moi, dans lequel il y a toujours une action, un espace, une lumière et des personnages, comme dans nos rêves. Dans nos rêves, en général, on ne rêve pas abstrait. En général, il y a quelque chose de plus ou moins mythique, plus ou moins déconcertant, mais il y a toujours un espace. Ça, ça pourrait être un rêve. On est avec quelqu'un en face, et nous, on est toujours nous, on se voit plus ou moins, c'est rare qu'on se voit dans son rêve. Mais il y a des animaux, il y a des chiens, il y a des poissons. Et, et donc, dans ces pratiques, j'ai vu, mais il y a des milliers et des milliers de dessins que j'ai pu faire qui m'avident complètement, qui éventuellement me construisent, éventuellement me dérangent, je voudrais me déposséder de tout ça, mais il fallait les voir, il fallait traiter avec tout ça, avec cette matière. Et peut-être, les titres de mes tableaux, est donné par justement tout ce qui m'anime de l'intérieur et qu'éventuellement je projette dans justement cette fantasmagorie des pierres que j'ai trouvées à, à Saint-Jean-du-Doigt. C'est-à-dire là, quand la mer se retire et je suis tout seul, ça c'est très important, comme la peinture, c'est vraiment quelque chose de très solitaire, c'est là où la chose, vraiment, une magie, un événement, une révélation, éventuellement se produisent. Et là, on est vraiment heureux et je pense, dans mon cas, je vis à plein au milieu de tout ça. Donc voilà, ça pour les titres des tableaux, je crois qu'ils sont là à moitié. Il y a une, euh, toujours un, euh, un soustraint, un rêve qui, qui plane là-dedans.
0: Et, et tu peux nous parler des titres des cinq tableaux qui sont dans oui, ta salle a... parce qu'ils sont quand même très, euh, très chargés, tes titres. Très là. chargés,
1: voilà. Il y a un qui s'appelle Les sorcières, qui... Voilà, qui peut avoir une question. Une relation avec le climat. où oui, il y a un qui s'appelle les sorcières, l'autre les rois et qui me fait penser à la vallée des rois. Justement, j'ai dit que tous ces fantasmagories réveillent plein, de, par exemple, des visites des musées. On peut imaginer qu'on est en Égypte ou on, on est en Assyrie ou on est dans, dans chez les Grecs ou je ne sais pas. Et, et donc, euh, les rois pour moi, a quelque chose de tombeau égyptien. L'autre s'appelle labyrinthe. Bon, c'est... Voilà. Et les minotaures pourraient apparaître par là. Je ne sais pas. Euh, L'autre s'appelle Golgotha, évidemment. Il y a comme un tombeau. Euh, et ça me rappelle aussi des moments très très angoissants que j'ai vécu les premières 3-4 années où je me suis installé à Saint-Jean, où où c'était vraiment très difficile. J'ai dormi avec des engelures euh, aux mains et aux pieds, aux mains et aux pieds, qui me gonflaient les mains au double à peu près. J'ai dormi comme un pharaon, à tel point je souffrais. Et ça, c'est pour vous donner un tout petit peu une image de euh, tout ce qu'il a fallu dépasser au tout début. J'allais du matin euh, avec mon vélo à une maison que j'appelais les toits percés, où il y avait un toit percé véritablement, tout près de là où je me rendais avec des vélos. Je n'avais pas de voiture. Et, et donc, même s'il pleuvait, j'allais à la maison pour ne pas rester dans la mienne, pour être du matin au soir dehors. Voilà, pour, pour, pour ne pas... Mais, parce que c'est très facile pour, pour un peintre comme moi, éventuellement, de continuer à peindre tout le temps dans l'atelier. Et pourquoi pas d'après une photo, tant qu'à faire. Hein. Et donc, là, vraiment, l'aventure se brise complètement. Pour moi, la question se passe... Et suivant la course du soleil, véritablement. Donc, mais pour arriver à ça, oui, il faut toute une pratique. Hein non, 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 voilà. voilà. Ben,
0: Ricardo, merci.